0: Je ne peux pas croire que la nature ait dit son dernier mot. On peut évidemment nourrir largement 10 milliards d'habitants sur cette planète. On a fait le plus gros. Avec une bonne et saine alimentation, c'est possible.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza ben ramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez la Terre Elle brûle elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place. Dans l'actualité et dans ta face. Dès l'idée de ce podcast, je savais qu'il allait falloir s'attaquer à l'alimentation. Mais par où commencer Il se trouve que la planète a atteint les 8 milliards d'humains et que la tendance reste à l'accroissement de la population. On peut vraiment nourrir un nombre toujours plus grand d'humains Le 23 novembre, je me suis rendue au lieu unique à Nantes pour assister à une conférence de Bruno Parmentier sur ce thème nourrir l'humanité au XXIe siècle sur une planète aux ressources déclinantes. L'alimentation est une vaste question qui nécessite bien plus que 30 minutes. Il est impossible de parler à la fois des inégalités, de l'agriculture, des innovations, de la répartition des productions et de refaire une histoire de l'alimentation. La France, ce pays de la gastronomie, est un pays où l'on mange. Peut-être même un peu trop. Mais en plus de nos habitudes alimentaires, nous avons un atout. Nos terres agricoles, et avec eux, nos agriculteurs, qui produisent Beaucoup. Alors, est-ce qu'on mange si bien que ça en France et notre modèle agricole et d'élevage est-il vraiment enviable Pour cet épisode, j'ai décidé de regarder de plus près notre alimentation en France pour savoir si toute l'humanité pourrait se nourrir comme nous et quelles en seraient les conséquences. Alors, une semaine plus tard, j'ai pris un train en direction d'Angers pour interroger Bruno Parmentier à ce sujet. Il est auteur, conférencier… Et consultant spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires, ingénieur et économiste, et a notamment dirigé l'école supérieure d'agriculture d'Angers. Bonjour Bruno Parmentier. Bonjour. C'est quoi bien manger
0: ah ben C'est très différent suivant les époques et suivant les endroits où on habite. Bien manger pendant des millénaires, ça voulait dire manger. Même en France, les pénuries, les famines, il y en avait beaucoup, 18e au 19e, même au 20e siècle. Il y a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1948. Donc, bien manger, pour une partie de l'humanité encore, c'est manger. Alors, maintenant, en Europe, ben on sait que tout le monde mange, hein, quels que soient les revenus. Donc, bien manger, c'est déjà ne pas mourir après souper. Parce que depuis qu'on sait qu'on va manger demain, on a très peur. Peur de se faire empoisonner, peur de... Bon, ben plus personne ne meurt après souper. On n'a jamais mangé aussi bien de ce point de vue. Quand j'étais jeune, dans les années 50, il y avait 15 000 morts par an d'intoxication alimentaire. Maintenant, plus personne ne meurt après souper. Et donc, bien manger, c'est un concept très compliqué. Est-ce que c'est -ce est pour moi Est-ce que c'est pour la planète Bien manger, maintenant, ça va être de plus en plus. Manger sans réchauffer la planète. Et bien entendu, manger pour notre santé. Parce que on gagne quatre mois d'espérance de vie tous les ans dans notre pays. Chaque génération, gagne 7 ans. Donc, d'accord, la malbouffe, etc. Mais enfin, ça tient encore, la malbouffe, hein Donc, arrêtons de fantasmer. Sur le fond, il faut se dire, on n'a jamais aussi bien mangé de toute l'histoire de l'humanité. Et surtout, on est 8 milliards et on mange. Il y a autant de gens qui ont faim, il y en a beaucoup, à peu près 800-850 millions de personnes qui ont faim. Mais c'est autant qu'en 1900, c'est autant qu'en 1950. Donc, il faut prendre un peu du recul. On mange plutôt mieux que nos parents, beaucoup mieux que nos grands-parents, beaucoup, beaucoup mieux que nos arrière grands parents Mais, évidemment, à la fin des fins, on risque le cancer et surtout l'obésité, enfin, les maladies des pays riches, des excès.
1: Combien de personnes mangent bien sur Terre
0: Alors, déjà, on est 8 milliards. Combien mangent tous les jours un peu plus de 7 milliards. Il y a malheureusement en ce moment en plus, avec les conséquences de la guerre en Ukraine, du Covid, etc., le nombre de gens qui ont faim, c'est-à-dire les gens qui vraiment se couchent avec le mal au ventre en disant « je n'ai pas mangé, comment je mange demain ?» augmente. Mais enfin, c'est quand même assez stable entre 800 et 900 millions. Ensuite, il y a les gens qui ne mangent qu'une seule chose, tous les jours la même chose. A, par exemple, que du manioc ou que du riz. Donc leur santé est gravement détériorée puisqu'ils manquent de protéines, de vitamines, etc. Ensuite, à l'autre bout, il y a les gens qui mangent trop. Il y a à peu près 1,6 milliard de gens qui sont en surcharge pondérale. J'en fais partie. Dont 800 millions qui sont carrément obèses. Le fait de trop manger les rend malades. Donc finalement, on s'aperçoit avec ça qu'il y a à peu près la moitié de l'humanité qui souffre du mal manger. Donc déjà, on les élimine. Que <rire> 4 milliards sur 8 qui mangent bien. Mais même ça, aux États-Unis, par exemple, on dépense beaucoup moins que nous pour manger. Nous, en gros, on dépense à peu près 15% de nos revenus pour manger à domicile. Aux États-Unis, c'est 7%. Ils dépensent deux fois moins que nous pour manger à domicile. Mais il y a une chose qui est étrange, moins on dépense pour manger, plus on est obèse, par exemple. Hein c'est un peu contre-intuitif. Et eux, eh bien leur espérance de vie décline, alors que l'espérance de vie des Français augmente. Et ils dépensent deux fois plus que nous pour se soigner. Donc finalement, des gens qui mangent vraiment bien pour la santé, quoi, sur 8 milliards, il y en a 2 milliards, et dont beaucoup en France.
1: Donc en France,
0: voilà. ce n'est pas par hasard qu'on a cette réputation. On est le pays du bien-manger. Alors on a inventé le mot malbouffe, mais sur le fond... Vous faites une enquête n'importe où dans le monde, vous demandez où est-ce qu'on mange bien ben, En France, tout le monde dira ça. Bon, Donc il n'y a que nous pour ne pas comprendre à quel point on mange quand même plutôt bien en France.
1: En France, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle, euh, notre consommation de viande elle a largement augmenté. Elle a doublé entre 1950 et 2000 pour passer de 50 kilos de viande par personne et par an à 100 kilos. Ça a des impacts sur notre santé mais aussi sur l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi
0: c'est vrai qu'avant, la viande, c'était exceptionnel. La démocratisation de la viande, c'est le XXe siècle. Alors, vous avez dit que ça a doublé, vous avez raison. En fait, ça a triplé. Dans les années 30, c'était 30 kilos. On est passé à 50, puis à 80. Et le summum, ça a été en l'an 2000, où les Français, en moyenne, se sont sifflés 100 kilos de viande, 100 kilos de lait. Respect. Alors, on ne va pas continuer indéfiniment. Personne n'imagine que ils vont, les Français vont manger 200 kilos de viande, puis 300, puis 400, puis 500. Bon. Quand on est passé des années 50 aux années 2000 de 50 à 100 kilos, c'est la vraie démocratisation. C'est les ouvriers, les employés se sont mis à manger de la viande. On allait à l'usine pour gagner son biftec, et non plus pour gagner son pain à la sueur de son front. On voulait manger comme le patron, biftec frites. D'ailleurs, c'est impressionnant de voir à quel point maintenant le Parti communiste reste très centré sur la viande. On va gagner son biftec. Ensuite, on est retourné à l'usine pour mettre du beurre dans les épinards. Et c'est seulement une fois qu'on a eu le pain, plus le bifteck, plus les épinards, plus le beurre, que les gens qui étaient contre la viande ont commencé à être écoutés. On ne va pas être 10 milliards et manger tous de la viande comme des malades, parce qu'il n'y aura pas assez de place sur Terre pour manger tout le monde comme un Français. Un Français, en ce moment, dans sa vie, il mange 7 bœufs, plus 33 cochons, 1300 poulets, 20 000 oeufs, 32 000 litres de lait. Ben, vous multipliez par 10 milliards. Attendez, on ne peut pas élever sur Terre 10 milliards d'humains et 70 milliards de bœufs et 330 milliards de cochons. Donc, il y a cette limite naturelle qu'on voit par exemple aujourd'hui. Ben, on abat toute la forêt tropicale pour faire du soja pour nourrir nos animaux. Il ben, faut garder un peu de forêt. Ben, ça se réchauffe. Et notamment, on découvre aussi que les vaches, ça rôte et ça pète. Bon. Et, ça rotte, et ça pète du méthane. Et le méthane, c'est 23 fois plus polluant, plus réchauffant que le gaz carbonique. Ce qui fait qu'en fait, en matière de réchauffement de la planète, une vache, c'est pareil qu'une voiture. Ça émet, d'accord, 20 à 30 fois moins de méthane que ce que la voiture émet de gaz carbonique, mais comme il faut multiplier par 23, c'est à peu près pareil. Il y a 1,7 milliard de vaches sur Terre. Ça équivaut, en termes de réchauffement de la planète, à 1,7 milliard de voitures. Donc, c'est pas rien. Donc, peut-être qu'on va arriver un jour à trouver une modification de l'alimentation ou de la génétique des vaches pour qu'elles émettent moins de méthane. Mais en attendant, bien manger, c'est pas trop manger de viande rouge parce que ça réchauffe la planète. L'augmentation a été très importante et maintenant, on amorce la décrue. On est passé... Allez, de 100 kg à 80 kg. C'est que le début. Je pense que ça se terminera autour de 50 kg. Donc on est en train de devoir passer de la quantité à la qualité. Alors c'est possible. Évidemment, c'est une crise énorme pour l'élevage. Mais il y a une profession qui a réussi ça. C'est la viticulture. Quand j'étais jeune, grand-père, ça y allait sur le litron. C'était 140 litres de vin par français et par an, bonne sœur et curieux comprise. Hein enfin, de vin plus la bière plus le cidre. Hein ben, Aujourd'hui, c'est 40 litres de vin. Et vous savez quoi Le chiffre d'affaires de la viticulture française n'a cessé d'augmenter. Voilà une profession qui a beaucoup souffert, mais qui est passée massivement d'une profession du Grand Rouge qui tâche le litron <rire> à une profession de la qualité. Oui, tous les Français sont persuadés d'être très bons en vin, ils savent dénicher la bonne vieille bouteille de derrière les fagots, etc. Ben voilà, ben, c'est la même chose qui va se passer pour la viande et le lait, on va passer, j'espère, massivement, de la quantité à la qualité, et déjà on voit, on voit que par exemple les poulets doux sont cassés la figure, mais les poulets doux, doux c'était le bas de gamme du bas de gamme. Moi j'habite à Angers, à côté d'Angers, il y a une charmante bourgade qui s'appelle Loué, le poulet de Loué, tout va bien pour lui. C'est-à-dire quand on mange moins de poulet, on veut que le poulet ait du goût. Et pour que le poulet ait du goût, on dit ben bah, ce serait bien qu'il ait pu aller dehors pour aller lui-même euh, déterrer un verre de terre une fois dans sa vie. Du coup, bah, j'en mange moins, mais je le mange un peu plus cher. Mais ça, c'est chez soi. Mais à la cantine, tous les parents d'élèves disent « Je veux que le ticket de cantine soit moins cher. » ben, le ticket de cantine de moins en moins cher, ça veut dire 80% du poulet qui est servi dans les cantines scolaires françaises est importé de Pologne ou du Brésil. Et au bout d'un moment, on se dit, il faut peut-être prendre du recul et peut-être que la revendication à faire pour les parents d'élèves, c'est dire « Je voudrais qu'on mange dans la cantine de mon enfant des produits produits dans mon département. » Ah eh ben d'accord, le poulet est plus cher ben, vous n'êtes pas obligé de donner 120 grammes. Passez à 80 grammes, mais pas tous les jours. Et ils se régaleront. Et il y aura des éleveurs de poulets locaux. Et finalement, les enfants seront en meilleure santé avec 80 grammes de très bonne viande plutôt que 120 grammes de viande moyenne.
1: Donc moins d'élevage, c'est aussi moins de gaz à effet de serre émis. Euh, c'est moins de déforestation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, parce qu'on déforeste pour planter du soja qui va massivement servir à nourrir les animaux, et donc c'est plus de CO2 capté, donc finalement on a tout à y gagner, mais est-ce que notre, notre consommation de viande qui diminue, est-ce que c'est suffisant la, la vitesse à laquelle elle diminue
0: Non, c'est pas suffisant, parce que dans le même temps, il y a les gens qui s'y mettent. Donc il y a des milliards de gens sur Terre qui ne mangeaient jamais de la viande, qui commencent à en manger, donc c'est d'autant plus urgent que ceux qui en mangent depuis des siècles et qui en mangent beaucoup trop et qui ont plein de problèmes de santé parce qu'ils en mangent trop, diminuent beaucoup plus rapidement pour que tout le monde puisse avoir du poulet le dimanche. La consommation de viande va de toute façon augmenter dans les 20 ou 30 ans qui viennent sur la planète, donc c'est un désastre écologique, mais pour que ce désastre, qu'un petit désastre et pas un giga désastre, il est très important que les Américains les Argentins, les Français, les Allemands diminuent radicalement.
1: Et euh, la viande consommée en France, elle vient d'où majoritairement
0: oh, De France quand même, majoritairement de France. On importe beaucoup de poulet, c'est quand même fou. Et attendez, on a construit l'Europe en disant, ben l'Europe c'est, les Français vont faire du rap de nourriture, et notamment du cochon, qui vont vendre aux Allemands, et les Allemands nous vendront des Volkswagen. Alors maintenant, les Allemands nous vendent des Volkswagen et du cochon. Cherchez l'erreur, faut pas exagérer, comme même. bon. Hein. Ah, c'est que ça c'est tellement industrialisé qu'on sait bien que une fois que c'est industrialisé, c'est les Allemands qui gagnent, parce que voilà, ils sont plus organisés pour l'industrialisation. Bon, donc on importe de la viande, mais surtout d'une manière générale, notre pays pour la nourriture, ça s'appelle l'Europe maintenant. Mais attendez, c'est grâce à ça qu'on mange on l'a vu au moment du Covid, c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, le monde s'arrête, tout le monde chez soi. Et il y a 450 millions d'Européens, on a tous mangé. On a tous mangé, y compris dans les régions d'Europe où il n'y a quasiment pas de champ. Voilà. Donc, notre pays pour la nourriture, c'est l'Europe. Alors c'est vrai qu'il y a plein d'échanges en Europe. Nous, on a tiré la case céréales, la case laitage et la case viande. Donc on importe beaucoup de ça. On produit trois fois les céréales qu'on mange, pour situer. Hein. Mais par exemple, ben, les fruits et légumes ont diminué parce que ben, c'est l'Espagne qui a tiré la case fruits et légumes. À l'échelle européenne, ça va. Alors c'est des souffrances. C'est vrai que les producteurs de fruits et légumes de France, ils n'aiment pas trop voir les camions qui arrivent d'Espagne. Mais on vend plus de nourriture à l'Espagne que l'Espagne ne nous vend de la nourriture. On vend plus de blé à l'Espagne que l'Espagne ne nous vend de tomates. Donc tout est relatif dans ce moment. Mais globalement, il ne faut pas exagérer, même quand on va chez McDo, tout ce qu'on trouve chez McDo, ça a été cultivé en France. Il ne faut pas croire que c'est du bœuf du Midwest. Il ne faut pas croire que c'est de la salade du Canada. Mais c'est évident que c'est de chez nous pour la plupart.
1: Vous avez parlé de la Bretagne et lors de vos conférences, vous montrez la concentration des élevages en France. Et en effet, on peut voir qu'il y a une forte concentration d'animaux d'élevage, surtout dans l'Ouest. Donc la Bretagne pour l'élevage porcin, mais il y a aussi euh, euh, la Bretagne, enfin la Loire-Atlantique et la Normandie avec euh, les vaches. C'est quoi le problème de la concentration de l'élevage
0: D'un côté, ça paraît plus efficace de dire allez, chaque région française va faire ce pour lequel elle est le plus apte. Alors dans la région parisienne, on va faire le blé. Dans le nord de la France, on va faire la betterave à sucre et la pomme de terre. En Normandie, on va faire le lait. En Bretagne, on va faire les cochons. À court terme, c'est très rationnel. Bon, on ne peut pas faire beaucoup de céréales en Bretagne. Donc, autant y faire des cochons. Mais ce déséquilibre dans toutes les régions est extrêmement préoccupant. Bon, ben par exemple, il y, tel... ben, y a beaucoup plus de cochons en Bretagne que de bretons. Voilà. <rire> Je ne vous parle pas des poulets, des dindes, etc. Enfin, c'est fou. Tous ces gens-là, ça produit énormément d'excréments, du lisier de porc, de la bouse de vache, etc. Ben, attendez, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. On ne peut pas absorber sur les sols de Bretagne autant d'excréments très riches en minéraux. Et donc, ben, sur les plages bretonnes, on a droit à des algues. Et puis, euh, bah, en Bretagne, on peut manger de la côte de bord, mais l'eau du robinet, c'est quand même euh, pas terrible. Mais à l'inverse, comme il n'y a plus du tout de vaches et de cochons dans le bassin parisien, et qu'on fait blé sur blé sur blé sur blé, eh bah, il faut enrichir le sol. Parce que si on ne remet pas... Quand on fait de la monoculture, si on ne remet pas de l'engrais, ce n'est pas possible. Donc, on prend plein d'engrais, de l'engrais artificiel, fait à partir du gaz russe, donc effectivement, depuis la guerre en Ukraine, on voit... Et du coup, bah c'est pareil, les plantes absorbent beaucoup moins bien l'engrais artificiel que l'engrais naturel. Et donc, c'est aussi très pollué dans le bassin parisien. Et donc, ce qui est apparemment une efficacité à court terme, de dire on va serrer, puis les camions vont prendre les autoroutes, et puis ça va le faire, n'est pas tant que ça en termes d'écologie. Il est probable qu'il faudra faire un peu plus de végétaux en Bretagne, et un peu de nouveau d'élevage euh, dans le centre de la France.
1: Donc finalement, si toute l'humanité se mettait euh, à manger comme un Français et à produire comme un Français, ce serait un désastre.
0: Ah ben ça s'arrêterait tout de suite. On ne peut pas actuellement assurer à chaque terrien 7 bœufs, plus 33 cochons, plus 1300 poulets. On ne peut pas.
1: Et euh, donc ça nécessite de changer des habitudes de consommation et de production, mais comment euh, justement on peut les changer les habitudes alim alimentaires d'une société entière
0: On ne peut pas imposer aux gens ce qu'ils mangent dans un pays riche et démocratique. Il y a une anecdote qui m'a un peu traumatisé, enfin en tout, qui m'a servi de leçon dans ma jeunesse. Dans les années 70, j'étais au Pérou. C'était une dictature militaire. Le Pérou, du point de vue écologique, il est en face de la mer la plus poissonneuse du monde. Donc ça y va, de ramener les poissons. Mais en revanche, chez les montagnes, pour l'élevage, c'est pas terrible. Et les militaires ont dit, c'était un truc génial, eh bien, pour forcer les gens à manger du poisson, on va fermer les boucheries du 15 au 30 de chaque mois. Et comme c'est une dictature, ils ont fermé les boucheries. Ça n'a rien changé pour le péruvien de base. Il était trop pauvre pour acheter de la viande, ça n'a rien changé. Mais tous les péruviens riches ont acheté des congélateurs. Et la consommation de viande n'a pas bougé dans le pays. Autrement dit, ça m'a servi un peu de leçon. Tabou est une dictature militaire. Si tu sais mieux que les autres ce que doivent manger, ils se débrouillent toujours pour faire autrement. Autrement dit, le problème, il n'est pas légal, il est culturel. Alors, ça tombe bien, comme je le disais tout à l'heure, maintenant qu'on sait qu'on mange trop de viande, au bout d'un moment, l'envie est moins forte que celle d'il y a 40 ou 50 ans. Donc, ça décroît. Il ben, faut accélérer ça. C'est d'abord un phénomène culturel. Et donc, ben, par exemple, une cantine, 5 jours par semaine. Bon, alors déjà... Les catons ne sont plus ce qu'ils étaient, mais toutes les cantines de France continuent à servir du poisson le vendredi. Ben restons. Bon, on voit, c'est la culture ça, hein C'est pas parce que le curé le disait, le curé il s'en fout maintenant du poisson et de la viande. Maintenant, dans une cantine, dire un jour végétarien, un jour poisson, trois jours viande, et alors Le problème, c'est que le cuisinier arrive à faire dans une culture des plats végétariens qui soient très bons. Mais parce que si on ne sait pas faire, ben c'est pas bon le plat végétarien. S'ils sont très très bons, enfin si vous êtes en Inde, tout le monde aime les plats végétariens, puisque personne ne quasiment mange de la viande. Donc c'est d'abord culturel, ça passe par les cuisiniers, ça passe par la culture, et ça passe par l'idée de dire, bah écoutez, le double cheeseburger, est-ce bien raisonnable Deux énormes tranches de viande, plus le fromage, le simple hamburger, c'est déjà pas mal et pas tous les jours, mais le double cheeseburger, arrêtons, arrêtons.
1: On a un rôle en tant que consommateur aussi.
0: Et, et d'ailleurs, ce serait euh, très important de mieux l'informer le consommateur. Parce que ben, par exemple, on voit maintenant avec les sites comme Yuka ou bien le, euh, les couleurs, là, voilà, le Nutri-Score, Nutri que ben, c'est quand même intéressant de savoir si je mange des céréales le matin, laquelle est la meilleure pour ma santé Ça ne dit pas ne mange pas de céréales, mais entre dans le rayon entre celui-là et celui-là, ben je vais essayer de prendre celle qui est la moins mauvaise pour ma santé. Ben maintenant, il faut le planétoscope. C'est-à-dire, si dans chaque menu de chaque plat au restaurant, on dit quelle est la quantité de gaz à effet de serre qui est dedans, ben je suis sûr que les gens vont dire ah oui, quand même, ah oui, le réchauffement de la planète, c'est quand même pas mal. Ben, si sur ce plat-là, il y a deux fois plus de gaz à effet de serre que celui-là, ben, je vais plutôt prendre le deuxième. Bon. Donc, c'est d'abord par plein d'initiatives culturelles que ça va passer.
1: Pendant des années, on a dit aux agriculteurs d'élever toujours plus d'animaux. Maintenant, on doit diminuer notre consommation. Qu'est-ce qu'ils vont faire Parce que ce n'est déjà pas une, prof... une profession qui euh, gagne énormément d'argent. Il y a beaucoup de problématiques chez les agriculteurs. Comment ils font Comment on leur dit qu'il faut élever moins d'animaux de...
0: moins Eh bien, écoutez, euh, je vais reprendre les viticulteurs quand on a dit à viticulteur de Carcassonne que le gros rouge qui tâche, c'était fini, il y a eu des révoltes pas possibles, hein. c'était des machos, je peux vous dire. Hein. C'est eux qui ont inventé ce droit, maintenant, des agriculteurs. Quand l'agriculteur est en colère, il a le droit de faire brûler une perception. Bon, ben voilà, c'est la seule profession, mais il a le droit. Mais bon, ça, c'est à Carcassonne qu'on a inauguré ça. Ben, maintenant, c'est un peu la même chose. Il va falloir faire dans la qualité. Bon, c'est vrai que c'est difficile, mais je parlais des poulets de louer, il y a poulet et poulet mais il y a lait et lait. Attendez, vous allez en Franche-Comté, il n'y a aucun problème de crise du lait. Non, mais... Ah ben oui, parce que quand on mange moins de fromage, on sait que le comté, c'est pas mal. Bon. Et donc, bah, petit à petit, on va donner des signes de qualité. Et si les Français passent massivement du bœuf-carotte à la carotte au bœuf, deux fois plus de carottes, deux fois moins de bœuf, quatre fois moins de gaz à effet de serre, ils vont dire, d'accord, le petit morceau de bœuf, il est petit, mais je veux qu'il soit très bon. Donc, c'est pas grave, je vais le payer plus cher. Donc, il y aura encore des éleveurs de bœufs. Mais on en fera moins, mais que de la qualité. Et eh bien, c'est pareil pour les poulets, c'est pareil, pareil pour les fromages. Donc, c'est un changement culturel majeur pour les éleveurs. Et actuellement, d'ailleurs, c'est curieux. C'est ceux qui ont fait les plus gros élevages, qui se sont endettés, qui ont le plus de problèmes. Parce qu'ils font de la viande bas de gamme, et c'est ça qui est le plus concurrencé. Est-ce que tu fais du cochon bas de gamme bah Maintenant, il y a les Allemands qui te vendent du cochon, et aussi les Espagnols, etc. Mais le petit cochon fermier de derrière les fagots, bien à la française, moi, celui-là, encore de l'avenir. Alors, pour le moment, ce sont des petits créneaux, mais on va multiplier ces petits créneaux, et surtout, ben, c'est vrai qu'avec l'inflation, avec le prix de l'alimentation, je dis, ben, je vais manger moins de viande, mais au moins, je veux me faire plaisir. Je vais faire attention à ce que je mange, je vais me faire plaisir, ben je le paierai un peu plus cher.
1: Et pour les agriculteurs, est-ce qu'on pourrait imaginer une transition vers l'agriculture céréalière ou du maraîchage, par exemple
0: Oui, mais vous savez, les agriculteurs, il ne faut pas croire qu'ils hmm, sont incapables de changer. Qu'est-ce qu'ils ont changé en 50 ans voilà. Bien entendu qu'ils vont changer. Ils vont changer leur méthode culturelle. Ils vont avoir beaucoup plus d'intelligence à l'intérieur parce que c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir faire de l'agriculture de grande précision parce qu'on va savoir ce qu'il y a à mètre carré par mètre carré dans mon champ. Puis on va avoir des tracteurs guidés par GPS. On va pouvoir savoir exactement sur chaque plante ce qu'il faut lui donner. Et évidemment, ils vont changer de production. Mais ils changent déjà les signaux du marché. Attendez, il y a 50 ans, personne ne faisait de maïs dans ce pays. Puis le maïs est devenu à la mode. Ben, Peut-être qu'on va passer au sorgho Que le maïs c'est une plante du pays tropical humide, ça a besoin de boire en juillet-août. Le sorgho, c'est une plante du pays tropical sec, c'est plus sobre en juillet-août. Bon, eh ben, je veux dire, les agriculteurs sont parfaitement capables de passer du maïs au sorgho s'il si faut, et puis un peu de maraîchage s'il faut, et puis ceci. Il y a plein de signaux, et c'est vrai que par exemple, l'Europe ne donne pas assez de signal en disant nous ne devons pas être dépendants de l'Amérique latine pour se nourrir, il faut absolument produire des protéines végétales en Europe. Bon, ben Ça, c'est des signaux du marché qui sont assez faciles à donner, c'est quelles subventions donne la politique agricole commune, comment on soutient la filière, etc. Si ça devient rentable de faire du trèfle ou de la luzerne, ils vont refaire de la luzerne. Quand j'étais jeune, il y avait des luzernes partout. Puis maintenant, c'est moins rentable. Mais attendez, on sait faire de la luzerne dans nos pays. Ben, on va refaire de la luzerne, évidemment.
1: Donc, il y a quand même des solutions, finalement. Oui. Et on va pouvoir les trouver. Il faut faire confiance aux agriculteurs. Après, il y a aussi, j'imagine que vous en avez un petit peu parlé, une, une dimension politique. Il va falloir que les États et l'Europe euh, aident les, agri les agriculteurs à euh, faire cette transition ou, en tout cas, à produire mieux.
0: L'agriculture, c'est une profession ou c'est l'Europe qui a la main facez les politiques qui ont la main. La réalité, c'est qu'il y a belle lurette que les agriculteurs vendent leur blé à la coopérative en dessous de leur coût de production. Ben, c'est pour ça qu'on mange pas cher. Et ben, du coup, ben, comment ils vivent Ils vivent du fait que, comme ils vendent à perte leur blé, l'État leur paye une subvention à l'hectare. Mais dans une profession qui vit très largement de la subvention publique, parce que c'est la condition pour qu'on continue, parce qu'on veut que la nourriture soit pas chère, parce que nos ouvriers sont en concurrence avec le monde entier, des gens beaucoup moins payés, qu'on veut, pour ne pas trop augmenter nos ouvriers, on veut que la nourriture soit pas trop chère. Pour que la nourriture soit pas trop chère, il faut que le paysan vende sa récolte moins chère que ses coûts de production et c'est compensé. Et donc, en Europe, en fait, on paye en deux fois sa nourriture. On paye la moitié du prix de la nourriture à la caisse du supermarché, et l'autre moitié sous forme d'impôts. Ces impôts vont à l'Europe, et l'Europe subventionne les agriculteurs pour qu'ils continuent. Mais du coup, attendez, c'est quand même une profession dont le sort est déterminé par la politique européenne. Si, et donc à partir du moment où tu vis de la politique agricole commune, et bien ceux qui déterminent la politique agricole commune, finalement, ils déterminent qu'est-ce que tu dois faire, puisque c'est de ça que euh, tu Ça a beaucoup d'inconvénients, les agriculteurs protestent, etc. Enfin, on a les leviers. Les politiques ont largement la main. Les consommateurs ont largement la main, parce que moi, je dis à ceux qui m'écoutent, ben, qu'est-ce qu'on mange ce soir voilà. Mais ce n'est pas les multinationales qui nous disent qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est moi qui décide. Et donc, en fonction de ce que j'ai envie de manger... Je détermine la politique agricole commune, évidemment. Et puis, les agriculteurs, ils ont encore beaucoup de réserves, d'initiatives, de savoir-faire, etc. C'est un métier passionnant. On va passer massivement d'une agriculture tout chimie, tout pétrole, qui est en train de se casser la figure. Il va falloir produire nos engrais sur terre, et puis faire moins d'énergie. Mais ben, Ça veut dire quoi, par exemple Une révolution agricole totale, on va arrêter le labour. Le labour qui était LE symbole de l'agriculture, à tel point que les agriculteurs étaient des laboureurs, on s'aperçoit que c'est bien pire que le glyphosate, le labour. Le labour, c'est un désastre absolu pour la planète. Et donc, il ben, faut arrêter de labourer, il faut couvrir les champs en permanence, et par exemple, et ben, les engrais, ça se cultive. Il faut cultiver des engrais entre deux saisons de nourriture. Il n'y a rien de plus urgent que de ressemer au cul de la moissonneuse batteuse on va fixer du carbone, de l'azote sur nos champs et on va l'utiliser juste derrière. Et puis on va remettre des arbres, etc. Et donc ce changement énorme du rapport à la nature, qui est qu'on connaît mieux la nature, du coup on va passer des alliances avec elle, plutôt que de faire une partie de bras de fer, de tout retourner avec des gros tracteurs, puis de mettre des poudres blanches, violettes et jaunes à poids bleu, bon, ben, ça va être beaucoup plus subtil. On va connaître la nature, on va passer des alliances avec elle et je ne peux pas croire que la nature ait dit son dernier mot. On peut évidemment nourrir largement 10 milliards d'habitants sur cette planète. On a fait le plus gros. Avec une bonne et saine alimentation, c'est possible.
1: Pour finir, quelle serait selon vous la première mesure à mettre en place pour faire face à la crise écologique, si vous en aviez une à choisir
0: Écoutez, je crois que la plus spectaculaire, c'est d'arrêter de labourer. Le labour, c'est la plus grosse atteinte à la nature que l'homme a inventée. Mais même dans son jardin potager. C'est fou de penser tous les gens qui se sont fait des tours de rein en bêchant leur jardin potager. Et à qui maintenant on dit, mais ça ne se baisse pas, un jardin. Il faut cultiver en permanence le jardin avec des mélanges de plantes qui s'aident à pousser. Et donc le problème de demain, c'est fini le mal au dos, bonjour la prise de tête. C'est beaucoup plus compliqué de comprendre la nature et de l'utiliser au mieux et de la faire travailler, mais on peut produire beaucoup plus dans son jardin potager avec des mélanges de plantes bien réfléchis qu'en se faisant bêtement un tour de dos et en bêchant. Le jardin, ça ne se bêche pas et le champ, ça ne se laboure pas.
1: Merci à Bruno Parmentier pour son temps et à vous d'avoir écouté cet épisode de La Terre dans ta face. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux à Alvéol-Dubacréation. À jeudi prochain Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramus. Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par pierre Yvalin au studio Alvéol.